0: Ez itt az Igaz Történetek podcast. Én Heller Gábor vagyok. A 70-es években a katonaköteles ifjúságban nem buzgott a hazafias érzés, hogy besorozzák őket a magyar néphadsereg kötelékébe. szóval sok srác törte azon a fejét, hogy úzhatná meg, hogy két évre berántsák a seregbe. Vajda Piernek sikerült megúsznia a 24 hónapos katonai
1: szolgálatot, de ennek ára volt, ami mai napig nyugtalanítja. Ez már 73-as év, amit írunk, és tudtam, hogy el fognak vinni katonának, ezt itt most már nem lehetett megúszni, már túlkoros voltam majdnem. Egy visszatért disszidens, hát ez nyilván elviszik katonának, akár büntetésből is. Ugyanakkor meg arra gondoltam, hogy überokos Pali vagyok, hát én majd valahogy onnan kivágom magam, vagy valami olyan dolgot kitalálok, pszichés rendellenesség, bármi, amivel majd, majd ezt valahogy megúszhatom, de az már nem ment, hogy ne is vigyenek el. Elolvastam egy pár tesztet, nagyjából tudtam azt, hogy mondjuk mit kéne nekem ahhoz produkálni, hogy elhiggyék, hogy én, hogy én nem vagyok alkalmas, már pszichésen nem vagyok alkalmas a katonaságra. Elvitek tatára, mondták, hogy rendkívül elit alakulathoz kerülök, úgyhogy kurvára kellett volna örülnöm, hogy, hogy én egy elit alakulathoz kerülök. Eléggé kétségbe voltam esve azért, szóval most vidáman mesélgetem, de hát azért eléggé kétségbejtő volt ez. Nekem egyfolytában azon járt az eszem, hogy, hogy oké, okay, na most akkor mikor kezdjem, hogy kezdjem, mi legyen az. Megyünk, menetelünk, egyszer csak megérkezünk egy ilyen kietlen, valami őrületes, ilyen hatalmas mezőre, és látom, hogy, hogy ilyen nagy, ilyen fapóznákra fel vannak akasztva, féldisznó, disznó, tudom én, fél félmarha. A lő gyakorlat arról fog szólni, hogy itt élőben megnézhetjük azt, hogy, hogy az adott töltények azok milyen sérüléseket okoznak a, a húsban. És hát ez meg tényleg nagyon látványos dolog, hát ezt hiányzott téleg nekem február 1 73 ban hogy, hogy ezt láthassam, mínusz 10-ben 100 kilométeres szélökések mellett. Ott lövöldöztek, lövöldöztünk, én is, nem tudom, fekve. De utána mindenkit felállítottak, és odaütték a véres cafatokhoz, és így az ujjamat beledugdoshattam ezekbe a golyóütötte lukokba. De akkor közben azon gondolkodtam, hogy ez egy nagyon remek dolog, mert én láttam a többieken is, hogy azért ez úgy nem ment el csak úgy, és azért ez sokkot okozott mindenkinek. Azt gondoltam magamban, hogy nekem ez lesz az első ilyen sokkom, amire majd valamilyen módon fog tudni hivatkozni, hogy én kész vagyok, tehát én ezt nem tudom vállalni. És akkor jött a következő, ugye sorsatta lehetőség. Beértünk a laktól, odajött hozzám egy tizedes, kezemben nyomott egy, egy nagy kannát, oda mutatott egy kétéltűre. Annyit annyi a feladatom most, hogy így visszajöttünk, hogy ezzel a petróleummal mossam le ezt a kétéltűt, aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz a végén. Egyelőre ennek lássak neki, mert ez nagyon fontos munka. Az igazság, hogy reszkedtem a hidegtől is, meg a gondolattól is, mert tudnék, próbáltam megfogni ezt a két értűt, és ráfagyott a kezem. Ezt fogom valahogy majd mosogatni valami rongyal, én nem tudom, meg petróleummal, tehát mondom, ez egy lehetetlenség. És fogtam magam, mondom, jó, nekem ennyi elég. Tehát én gyakorlatilag most már voltam katona, ezt most már elintéztük. Mondtam, hogy én lefekszem. És fogtam magam, és ott így, így... Az ez már egy nagyon teatrális dolog volt, hogy ezzel a petroleumos kannával együtt, hogy fölmásztam erre a kételtűre, onnan így leestem, nem nagyot, de így a petról a együtt, azt az így kiömlött, meg nem tudom micsoda, és én így a földön feküdtem, mint aki elájult volna, és reszkedtem, mint a falevél, ami nem volt olyan nehéz produkálni, jár, valahogy, úgy így az egész testembe reszkedtem, de ez a remegés, ezt még mondhatnám is, hogy ez egy olyan jól működő dolog volt, nem kellett nagyon erőltetni. Hát itt összefutottak meg minden, és mondták, hogy hát akkor ezzel engem bevisznek a mer mert amik, amit akkor produkáltam, az annyira ijesztő volt, tehát aki rám nézett, hogy hirtelen azt hitték, hogy ott fog meghalni. Ott voltam a gyengéken, és akkor már éreztem, hogy én ugye, hát végül is a második nap elértem azt, amit, amit akartam, vagy legalábbis annak az első lépcsőjét, és ugye ágyba kerültem, stb. És ezt a remegést, ezt folyamatosan hoztam. Annyira elfáradtam ettől, hogy ugye valahogy éjszaka próbáltam lecsillapítani ezt, és bementem a takaró alá, és a fejemre húztam, és, és ott próbáltam egy kicsit pihenni. Mert azt gondoltam, hogy, egyébként, hogy mindenki engem figyel, hogy most akkor én remegek, vagy nem remegek és egy pillanattal láttam magamat a tükörbe, szóval ijesztő alak voltam abban a pillanatban, de nem tudom olyan, mint hogyha egy, egy, egy évig átsuhant volna a fejemen, szóval nagyon-nagyon-nagyon rosszul néztem ki. Természetesen ez nagyon hamar felmerült, hogy hát ez mind csak ez egy szimuláció, és ottan teszem-veszem magamat, és hogy ordibáltak velem, meg így, meg úgy, meg próbáltak vizsgágatni, de hát én akkor elég szilárdan hoztam ezt a fazont, Nem tudtam leállni, nem akartam leállni, kezem, fejem, minden, egyformán nagyon nagyon ritmikusan, ismétlődően remegtem, és a kérdésekre is dadogva válaszoltam, és azt mondtam, hogy van valamilyen szúró fájdalom a szemem mögött, nem tudom mi, az fogalmam sincs, de nem, nem jól látok, be kell hunni a szememet, stb. stb. Hát ezek annyira megijedtek, én magam megijedtem attól, hogy ők megijedtek. Kezdtem már abba kételkedni, hogy, hogy, hogy hát, ha, hát, ha valójában amit produkálok, azt valójában produkálom, anélkül, hogy én azt igazából elhatároztam volna. Tehát hogy valahogy ennyire erős volt a dolog. De hát aztán persze kipróbáltam magam, tehát nem tudom, a vécére, és a több, és akkor így hirtelen leálltam, és mondom, na jó, van, hát egybe vagyok, hát nincs semmi bajom. Hát. És akkor ezekkel így magamat megnyugtattam. Egyszer csak jött egy fiatal orvos, aki csak ilyen tartalékosként volt ott, rábíztak, hogy, hát, hogy majd ő fog engem kezelni, mert ugye hát ezek éltek a gyanú perrel folyamatosan egyébként teljes joggal, hogy, hogy, hogy ez egy totális szimuláció, és megpróbálom őket átverni. Már én benne voltam akik, sza szóval nekem ki kellett tartanom. Az orvos az ilyen szelíden vizsgálgat, kérdezget, stb. Hát ezt kvázi belecsapni. De azt mondta, egy nagyhangú zászlós, egy ilyen, brrr, ilyen volt, mint egy ilyen falubikája, már valamelyik nap, már má a harmadik nap volt, feküdtem az ágyban, reszkettem, meg nem körülöttem, már ezt meg is szokták, amikor hallom, hogy a folyosón iszonyta tordítás üvöltős. Hogy na majd én majd azt én megnézem, hogy az a kis semét, kis szimuláns, na majd azt, na, na hát hát azonnan úgy kiverjük az ágyban, ne, mint itt minket nem lehet. És el üvöltet, 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 és közeledett ez az üvöltés belépett a szobába, ott is tovább üvöltött, rám nézett, és látja, ugye hát ezt a, ez ekkora bajusz kilógott valami paplan alól, tényleg úgy néztem ki, mint valami, nem tudom, ami karikatúra, Borszem Jankóból, és ornyít tovább. Igazából nem hatott rám az ordítás, pedig hát azért belülről éreztem, hogy most akkor valamit kiket találjak, mert itt nem tudom, hogy hogy fog ebből kijönni. És közben ez a baromzászlós, ez újjájé, kövér újja volt, így a mutatójával így, mutogatott felém, és így hadonászott, így, mintha ki akarnás szúrni a szemem, vagy nem tudom, így. És egyszer csak egy pont abban a ritmusban volt, és ott elkaptam az ujját. És annyira megszorítottam így ezt a mutató mutatóujját, és így szorítottam, így, és húztam magam felé, és látom a palin, ez teljesen meg. Azt nem értette, hogy hol van hirtelenje. Tehát még ilyet, még életére nem tapasztalt, hogy az ő ujját elkapták, is, csak így megállt benne az ütő, meg az ordítás, csak így, nézed, de annyira meg volt rémülve, én meg szorítom az ujját, húz, hogy azt hitte, hogy nem is tudom, tehát, hogy vagy leharapom az ujját, vagy letépem, tehát, hogy elment a kedve hirtelen, és kirántotta az ujját, de ilyen nagyon nehezen, és szó nélkül eloldalgott. De úgy elment, hogy egy, egy kurva szót nem szólt tovább. Az, az igazság, hogy ezt ott ugye a többiek még nem is vették észre, hogy ez, hogy ez milyen, hogy is mondjam, fogás volt szó szerint, én ezt ösztönösen csináltam. Tehát az, az volt bennem, hogy mindegy, egy életem, egy halálom, valahogy ezt meg kell ússam, nincs mese, nem tudom már, úgy, úgy se tudok. Szóval nem lesz rosszabb. Azért ez nem volt egy rossz húzás, mert hogy úgy vagy megváltozott a, a körülmények körülöttem, és akkor már jött ez a fiatal orvos. És ugye ott akkor az volt már a tét, hogy... Hát, hogy akkor jó, hát ők nem tudnak engem mit kezelni, mert nincsenek erre felkészülve egy ilyen szar gyengélkedőn, hát ugye nem erre vannak, hanem akkor a budapesti honvéd korázba felküldenek, megvizsgálnak, és majd ők eldöntik, hogy mi legyen velem, mert hogy ők itt ebben, ezen körülmények között hogy erre nem akarmasak. Ez jó, volt ez a fiatal, ambiciózus orvos, aki nem voltam a hadsereg kötelékében, úgy értem, hogy annyiban igen, hogy mint tartalékosként volt behívva hat hónapra, különösebben, neki is csak annyi volt a tét, hogy hogy tudnám megúszni valójában ezt, mert ugye ki akart, nem tudom, hat hónapig orvos lenni Tatán egy laktanyába. De én mondtam ezeket, azokat, próbáltam valamifajta logikát összeállítani, de hát igazából ez csak ilyen ösztönös volt. Próbáltam olyan dolgokat mondani, amiket nem lehet így hirtelenyében eszközök nélkül, hogy mondjam, ellenőrizni, de ugyanakkor fajta veszélyt sejtetnek, vagy legalábbis bizonytalanságot ébresztenek a, az orvosban is és mindezt ilyen nagyon, hogy mondjam, drámai, és, és hát ez nyilván valamelyest hatott, de ez a fiatal ember ugye megpróbált józan maradni, és mindig olyan kérdéseket tett föl, nem is igazából kereszkérdések, de mondhatnám annak is, hogy valami fajta koherens sztorit kellett, hogy összehozza. Ő pedig azért mindig úgy jelezte, hogy, hogy nem érti, meg ilyenemről még nem hallott, meg úgy kételkedett, nem tudom de nem volt agresszív. És mondta, hogy jó, hát akkor lehet, hogy akkor most itt a Tatai kórházba valahol bevisz, és akkor majd ott. Nem tudom, ezek olyan ijeszgetésű hangzottak, de nem reagáltam. Már mondom, mindegy nekem. Tényleg csak azon gondolkodtam, hogy hogy mikor határozzák el, hogy most akkor elegük van belőlem, és akkor én mehetek. Budapestre Honvéd Kórházba az a következő stáció, és hogyha azt megúszom valahogy, akkor már valahogy tényleg vége. Tehát egy olyan éjszaka volt, ami úgy már az volt a tét, hogyha azon az éjszaka elhatározza ez az ember, ez orvos, hogy engem felküld Budapestre, ugye akkor valójában meg kell rendelje reggelre azt a katonai mentőt, és akkor azzal elvisznek, és akkor ezzel kész ott ez a gyengélkedős fejezet. És akkor ő még tett egy kísérletet éjszaka Felébresztettek, és akkor a vizsgálóba bevitt, a fölfektettett egy ilyen ágyra. És hát én ott azért produkáltam ezeket a ilyen remegés, olyan remegés, meg a dadogás, meg a nem tudom, de olyan, igazából olyan finoman, szóval nem akartam ezt ilyen nagyon teatrálisan csinálni, mert gondoltam, hogy mindenkinek mást kell ebből mutassak. Körbe olyan egyébként nem tudom, színész, néző, tehát, hogy, hogy érzed, a, érz, érzed a közönségedet. Tehát itt ugye a közönség az egy szofisztikáltabb közönség, ennek nem lehet egy ilyen agresszív Adni. Ez így is ment, és akkor megint beszélgettünk, nem tudom, és akkor egyszer csak én éreztem rajta, hogy, hogy valójában ő nagyon tanács talán ebben a dologban, és, és, és igazából meg akar felelni, de meg akar felelni a saját, hogy mondjam, milyen orvos-etikai követelményeknek is, de ugyanakkor persze egy ilyen hierarchiában volt, mármint ebben a katonaiban, és hát azért neki nem az a dolga, hogy szimulánsokat segítse, ráadásul nyilván, hogy nem ismerte volna és így megy érzés, kérdezget jobbra-balra, és akkor egyszer csak azt mondtam, hát, mindegy, én bedobom a legjobb verziót. Én érzem, hogy bizonytalan, fiatal, szimpatizál is velem. Mi történhet? Ja, mert ugye a mutatványomat kellett most meg, megkockáztatnom, addig öt napja már csináltam. Mondom, figyelj ide. És így egyszer csak így, zsup, így megállítottam magam. Minden remegést. Fekültem, egy kicsit így féloldalra fordultam, a hangom is megváltozott, és azt mondtam neki, semmi bajom. Már 23 mi is elmúltam. Nem tölthetek itt két éven. Így is el vagyok késve mindenről. nem totális káosz, kudarc. Mindet el fogok követni, hogy ne legyek itt, akármi is legyen az, bármi, tehát mindenre hajlandó vagyok, elszánt vagyok. Tehát sokkal egyszerűbb lenne, ha ön most, úgy döntene, hogy engem elküld Budapestre a ezzel gyakorlatilag leveszi a felelősséget magáról, mert azt megteheti, hogy odaküld, mert ezzel semmiféle szabajtalanságot nem követel, és és a többit bízza rám. És ennyi. És ezt így elmondom. Tényleg nem tudtam, hogy most akkor lesz ugyanaz, mint a zászlós, hogy maga itt engem be akar csapni, stb. Mert ugye ez is benne volt, hogy hát az ilyen hiúság. is. hát hogy, hogy lehet valaki ennyire elvetemült, ugye, és ő meg is egy orvos most végzett, és akkor nem ismeri fel. De volt annyi lélek elelét, hogy azt mondta, jó, de valami ilyesmit mondott, hogy hát ugye benne volt. Valami fajta sejtés, de hát, hogy nem tudta igazából eldönteni, de érti, jó, nem ígér semmit, de most visszaküld, megyek vissza, és aludjak, és kész. Hát azért ez olyan, nem volt egy értelmű dolog a részéről. Az is történhetett volna, hogy reggel értem, jönnek, és azt mondják, hogy vissza az alakulathoz, kész vége. Az én orvosom megkegyelmezett nekem, és elfogadta az érveimet, és kész, elengedett. És így kerültem oda a Honvédkorházban, ahol egyébként ez nagyon mulatságos, mert, mert ott, már nem, ott már nem tudtam én olyan okos lenni. Mert abban a pillanatban, ahogy leültettek a, egy, ilyen, egy ilyen pulthoz, ahol egy ruhás, már egy magasabb rangú katona, orvos egy ilyen papírokat kitöltve, nem tudom, kérdezett tőlem ezt, vagy azt, és akkor ugye hát én hoztam ezt, remektem is, megdadogtam, és akkor rámordította a pali. Figyelj ide, ha nem képes azonnal elmondani két mondatban, hogy mi a kurva baja van, most rögtön visszazavarom a francba. Ja, mondom, itt tartunk. Hát az persze más. Hát akkor összeszedtem magam, megfogtam így a pult szélét. Már nem remektem, és akkor elmondtam neki, hogy az a bajom, hogy. Valójában ő elfogadta, amit én mondtam, azt ő leírta, adtak ilyen teszteket, és akkor kitöltöttem ezeket a teszteket, Hát azért ez azokat, hogy nagyjából tudtam. Szóval például arra emlékszem, hogy volt benne olyan, hogy hasmenésre van-e hajlamom. Hát az beírtam, hogy nagyon erős hajlamom van erre a jelekre. De ö, hát így nem volt egy túlzottan bonyolult teszt, ö, azt kitöltöttem, de én akkor már éreztem, hogy én itt benn maradok. Ben is maradtam, és a ártosztályra vittek, és a tárról egyébként az az orvos, aki ott azt a zártósztályt vezette, az fölhívta anyámat, és mondta anyámnak ilyen nagyon szomorú hangon, hogy kedves édesanyja, itt van a fia, tehát sajnos közölnöm kell önnel, hogy az ön fia elmebeteg. Ezt anyám később mesélte el, és akkor azért rájöttem, hogy Szerintem nagyon nagyot alakíthattam, hogyha ez a, egyébként egy ezredes orvos ezzel ennek nyilvánított. Le is szereltek, esküdtettem a Honvéd Kórház udvarán több másokkal, akiket ott leszereltek, csak úgy engedtek el, hogyha felesküdtem. Összesen 23 napot tudtam eltölteni a magyar de ami szerintem pontosan elég. A leszerelés után, tehát ezután a katonai esk után néhány hónappal, már nyár volt, akkor elhatároztam, hogy, hogy lemegyek Tatára, és megkeresem ezt az orvost, azt tudtam, hogy ott lakik. Ehhez még toboroztam barátokat, meg barátnőmet, valójában négyen voltunk, beültünk egy autóba, vettem két üveg vodkát, az egyiket megittük a kocsiba, iszonyatosan vidámak voltunk, és azt gondoltuk, hogy ez milyen jópofa dolog, hogy hivatlanul, teljesen előzetes értesítés nélkül lemegyünk, becsengetek, és én majd meg fogom neki köszönni, hogy ő, hogy ő mit tett értem, és hogy megmentette az életem. Egy romantikus, teljesen ostoba gondolat, volt, és hát ilyen iszonyatos, ilyen pesti, vagány, érzel, senkit nem figyelembe vevőzt, olyan fensőbséges érzéssel érkeztünk meg oda, én becsengettem, és hát az ember nyitott ajtót, akineket hát fölbegyekrözett a lába. Azt hittem, hogy örömmel fog fordni, meg én most megköszöntem, stb. És akkor nézett rám, teljesen értetlenül, és, és iszonyatosan zavarba volt, hogy mit mit művelek itt. Belekorumpáltam ezt a a szerencsétlen embert valamiben, amiben ő egyébként nem volt benne. Tehát én teljesen félreértettem ezt a dolgot. Ennél érzéketlen ebből egy ilyen dolgot bonyolítani nem lehet azóta, és nagyon szégyellem.
0: Sokan ismerik a tévéképernyőjéről. Ő az ország legismertebb ételkritikusa. Szenvedélye a főzés és a gasztronómia. Gasztropodcastja Pierre Kóstolgat szintén népszerű. És ha mindez nem lenne elég, Pierre rendezett már filmet és írt regényt is. Legutolsó könyvét Jávolpárról írta Ripitjom címmel. Ritkán kerül egy védőügyvéd abban a furcsa helyzetbe, hogy a védencére kiszabott ítéletet, ha tehetné, súlyosbítaná. Szikla János ennek a podcastnak az elődjében a körben mesélte el a történetét Budapesten, a Magvető kávéban élő közönség előtt.
2: Halló úgyvédőf-társ hallottam a telefonban, 1983-ban, és azzal, hogy engem elvtársnak szólítottak ebben az összetételben így, hogy úgyvédőf-társ. Ez rögtön számomra meghatározta, és rögtön pontosan tudtam, hogy egyetlen egy hely van, ahol engem elvtárnak szólítottak, és szólított abba az időbe, se előtte, se utána elvtársam nem voltam. Ez az egyetlen egy hely, ez a katonai bíróság volt. Azt is tudtam, hogy mi lesz a következő mondata, azt nem is kellett volna elmondja, mert ezt magamtól tudtam, hogy mit fog mondani, hogy egy nagyon fontos, halaszthatatlan és nagyon titkos ügyben az ügyvédelvtárs egy pillanat alatt legyen a katonai bíróságon. A katonai bíróság Budapesten, ezt talán e, tudjátok, a Főutcában a világ legkomorabb, legrondább és legnyomasztóbb épülete, ami e, semmit sem vesztett abból a nyomasztó mi voltából, amióta ott a Rajkper zajlott, illetve Nagy Ümrét ott végezték ki. Na mindegy, a lényeg az volt, hogy nekem lóhalálába kellett a katonai bíróságra menjek, nagyon fontos ügyben. Semmit nem tudtam, hogy mi az a nagyon fontos ügy. Az, hogy nagyon fontos, az teljesen nyilvánvaló volt, mert számukra minden fontos volt. Egy katona elaludt az őrségben, az is nagyon fontos ügynek számított szerintük, mert... Lehet, hogy az imperialisták épp akkor akarják az első csapást Magyarországra mérni. Én erre voltam felkészülve, hogy valószínűleg nagyon fontos úgy az, hogy egy katona elaludt. Amikor odamentem a tárgyalóterem elé, akkor kicsit meglepődtem, mert egy nagyon furcsa társaság állt a tárgyalóterem előtt. Egy börtönőrnő állt egy rabbal, Arab az úgynevezett tényleges, tehát a végleges börtönbüntetésüket letöltő rabruhában levő nő volt. Az első pillanatban is feltűnt, hogy a nő ebben a borzasztó ruhában, hatalmas bakancsba, borzalmas harisnyába, ez az úgynevezett mákos anyagból készült rabruhában, és egy borzalmas fehér fejkendőben, egy mennyire nagyon szép Szép arcú nő volt, az első pillanatban is nekem Bara Margitra emlékeztetett a nő, aztán későbbiekben, mikor a történetét megismertem, akkor nem csak a küleme, de a történet is teljesen arra a dacosságra emlékeztetett, amit Bara Margitban megismertünk. Én rögtön oda mentem a rabruhában levő nőhöz, meg a börtönőr nőhöz, mert teljesen nyilvánvaló volt számomra, hogy ő az én védencem, és meg kell vele ismerkedjek. A nő először csak az arcmimikájával és a szemével jelezte, de amikor nem értettem, hogy mit akar, akkor ki is mondta, és azt mondta, nem én vagyok a maga embere. De nagyon meglepődtem, mert még egy nő ácsorgott ott civilben, és ez a katonai bíróság volt, tehát itt valami fegyveres testülettel kapcsolatban levő dolognak kellett lenni, és a másik ember, aki még ott ácsorgott, a sarokba húzódva, az egy börtönőr volt. És a nő jelezte nekem, hogy a börtönőrhöz menjek oda. Oda mentem ehhez a börtönőrhöz, aki pontosan úgy nézett ki, mint ahogy mindenki a börtönőröket elképzeli. Egy nagy darab lapátkezű, vörös arcú, durva goromba arcú, és aztán később megismertem, hogy Durva Goromba természetű ember volt, aki oda mentem, és megpróbáltam bemutatkozni, de elég váratlan módon ő is elutasított magától, és azt mondta, hogy semmi dolgom nincs magával. Az a nő minden csak rám ken. Én ártatlan vagyok. Hát ez nem volt nekem azért egy újdonság ez a mondat, mert általában minden védencem azt szokta mondani, hogy ő ártatlan és csak rákenik a dolgot, úgyhogy ezt én értettem és ismertem ezt a felvezetést, de utána általában el szokták mondani, hogy mi a történetük, és miben kérik a segítségemet, de ez a pali olyan mérhetetlenül elutasító volt, hogy tényleg aréb léptem, de abban a pillanatban ki is szóltak a tárgyalóteremből, hogy menjünk be, bementünk, és a Következő percekben megtudtam, hogy miről szól az egész történet. Annál is inkább nem tudtam előre, mert itt ezen a bíróságon az a furcsa szokás járta annak idején, hogy semmit írásban nem küldtek ki a titkosság és a fontoskodás miatt, hanem csak ott felolvasták, hogy mi a vád. Felolvasták, hogy mi a vád, és utána ezt a három embert, akik ott kint átcsologtak, a rabruhásnőt, a civilruhásnőt, és ezt a börtönőrt meghallgatták, és abból megtudtam, hogy mi a történet, és miben kell nekem ezt az embert védenem. Hiszen védőügyvéd voltam. A történet lényege az volt, hogy a kalocsai női börtönben raboskodott ez a nő, és ott volt börtönőr ez a nagy darab férfi. A nagy darab férfit mindenki utálta. Ez a férfi egy ilyen népies szólással, úgynevezett nagy természetű férfi volt, aki állandóan nők között mozogván a nők körül legyeskedett, és azt próbálta elintézni, hogy melyik nővel tudna valamilyen módon közelebbi kapcsolatba lépni. Erre ki is alakított egy szabadalmazott módszert, pedig azt, hogy azt a nőt, akit kinézett magának, azt valamilyen házirend megsértése miatt megfenyítette, azaz egy fegyelmi büntetéssel sújtotta, utána magánzárkába küldte a nőt, majd amikor magánzárkában volt a nő, akkor bement hozzá és könnyített magán. Az a nő, aki ott volt a tárgyaló teremben, széparcú nő, azt már Régóta kerülgette, de a nő minden alkalommal értésére adta, hogy nem szeretne velek megismerkedni közelebbről. Ezzel csak azt tudta elérni, hogy a pasi egyre inkább szerette volna megvalósítani a tervét, és egyik nap bement a nő zárkájába, lerántotta a takarót a földről, az ágyról a földre, és ráförment a nőre, így kell beágyazni? és a következő pillanatban már közölte is a nővel, hogy fegyelmi büntetésül magánzárkába zárkába kerül. Hát a nő rögtön tudta, hogy mi a következő lépés, és egy barátnőjével, aki ugyanabban a zárkában volt, néhány szót váltott, és egy csomag papír zsebkendőt tett a zsebébe, és követte ezt a dúvad jellegű pasit a magánzárkába. Amikor este volt, és lejárt a szolgálata a börtönőrnek, akkor be is ment a magánzárkába, és a magánzárkában a nőt tiltakozása ellenére megerőszakolta. Utána, mint ki jól végezte dolgát, a börtönőr távozott, és kegyesen megengedte a nőnek, hogy a nő visszatérjen a saját zárkájába. És itt jön a szerepe annak a csomag papírzsepkendőnek, amit a nő magához vett. A nő egy papírzsepkendővel megtörölközött, és eltüntette a nyomait az erőszakos kapcsolatnak, és a barátnőjével, akiről tudta, hogy másnap szabadulni fog, végrehajtotta a tervét, és a szennyezett papírzsepkendőt egy borítékba beletette, a másnap szabaduló nő a szennyezett papírzsebkendőt kivitte, és az első útja a katonai ügyészségre vezetett. A katonai ügyészségen feljelentette a börtönört az erőszakos közösülés miatt, akit rögtön be is hivattak, és minden tagadása ellenére levették a vért, úgyhogy sok tagadni való a dolgon nem volt. Ennek ellenére a pasi Az utolsó pillanatig a tárgyaláson is azt mondta, hogy az egész dolog kitaláció. Noha a bíró is mondta neki, hogy a természettudományos bizonyítékok ellen nagyon nehéz védekezni. Ami számomra nagyon furcsa volt, hogy ezen borzasztó cselekmény ellenére az ügyészség, a börtönőrt nem a nagyon súlyos bűncselekménnyel, erőszakos közösüléssel vádolta meg annak is a súlyosabb alakzatával, hanem valami elmismásolt bűncselekménnyel visszaélés, szolgálatban nevű cselekmény miatt büntették meg, valami büntetést kapott, és meg is maradhatott a börtönőri mi voltában. Ezzel a történetnek tulajdonképp vége is van. Nekem egy dolog van, ami ezt a történetet kiemeli, egész ügyvédi pályafutásom alatt vállalt sok ezer ügyből, és a sok száz büntetőügyből, amiben, mint védő jártam el. Ez az egyetlen eset volt az egész ügyvédi pályafutásom alatt, amikor nem a saját ügyfelemmel értettem egyet, hanem az ellenérdekű féllel. Ez az egyetlen eset volt ügyvédi pályafutásom alatt, amikor azért drukkoltam magamban, természetesen ezt nem mondtam ki, hogy minél súlyosabb büntetésre ítéljék a védencemet. Sajnos ez nem valósult meg, itt tulajdonképp vétettem az ügyvédi eskümmel szemben, de mai napig nem bántam meg.
0: Szikla János ma már főként hagyatékügyekkel foglalkozik, ennek a specialistája, de szerződéseket is készít és cégeket képvisel. Nem vagy se túl fiatal, se túl öreg ahhoz, hogy te is mesélj egy történetet. Írd le egy oldalon, vagy vedd fel a mobilodon, és küldd el az igaz kukasz, igaz e mail címre. Várjuk, kövess bennünket a Facebookon, igaz-történetek podcast, és a tetszik, hozd meg barátaiddal. Biztos ők is szeretni fogják. Ha nem szeretnél elszalasztani egy epizódot sem, Iratkozz fel az Igaz Történetek podcastra kedvenc lejátszótban.